0: Ay, señor doctor, estadística! ¡Qué buen grito! Sí, le
1: levantó el ánimo después voz. de ese juego.
0: Hoy es jueves 12 de diciembre, el capítulo 110 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan, como siempre, muy emocionado de estar en este Thursday Night Football con todos ustedes. El Pomi ya se le la echó larga el ya. canijo. Ya, ya, sí, ya que, que, es que lo extrañamos. En la... sí. Que nos aliviane la chamba el que, señor sí, Pomi, que sí, venga sí, a ser, sí. a ponerse simpático, a hacer Exacto. vocecitas. Le mandamos un abrazo al señor. Pomi. Hacen falta
1: las gracias del. Ya la, la
0: próxima semana ya lo esperamos por acá. Ya, ya anda ¿verdad? por acá. Daniel Shapiro, como siempre, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien
1: doctor. Eh, qué horror de juego. ¿no? <risa> sí, sí, estuvo estuvo aburrido. Bien aburrido. Contento que metía los Dallas Cowboys en, a, la, a defensiva, la defensiva en un fantasy ahí con el señor estadística Así y es. pues listo ya para que empiece la próxima semana.
0: Muy bien. Eh, Daniel y el señor estadística, también conocido como el Pudu. Bienvenido a tu casa, Pudu. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Pues bien. Sí, aquí medio. Estuvo medio aburrido el partido el jueves, pero pues esperemos que los del domingo pinten mejor.
0: Sí, se, se ve que va a estar interesante la semana. Hay buenos partidos por ahí. Sí. Pues antes de empezar con el capítulo, rápidamente, como siempre, el recordatorio de que nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran como arroba losfantaneros, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí, si nos quieren ver las caras, ahí es el lugar en donde hacerle. piquen a la campanita para que les vaya recordando cuando salgan nuevos videos. Y que los fantaneros somos el podcast oficial de la Liga NFL. Un abrazo a toda la banda de la Liga.
2: Y también este agradecimiento a todos los que nos escribieron ahí en Twitter y en redes sí. que subieron ahí, que somos de sus podcasts más escuchados en el año en Spotify. La verdad se, se siente muy nos, muy bonito. Saber, nos achicharró nos el corazón sí, un poquito. Poquito. Sí, no.
0: esos mensajes Muchas gracias de a todos. Gracias
1: a todos. Si se puede pedir un favorcito más, ahí taguenos y <risa> si, si, <risa> si sí. le sale. Muy en, bien. Pero muy bien. En su antología de Spotify, ¿no? Así Exacto, es. el Review del año.
0: Todos los domingos, como siempre les recordamos, nos pueden encontrar a las 11 de la mañana en los lives. Ahí para dudas de último minuto. Así es. Pero bueno, para arrancar con el capítulo 110, vamos a empezar hablando del partido que acaba de terminar. ¿Qué tal esos vaqueritos que ahora sí, otra America. vez encaminados hacia el supertazón?
2: Pues sí, como America. que los nada más no querían ganar. Tres no. posesiones hay que poner sacado puntos y se, se fueron en, en, en cero. Exacto,
1: sí. más que los cabos que apestó están los Saints, ¿no? ¿Seis perdidos sí. al hilo?
2: Seis perdidos al hilo y pues creo que sus chances de playoffs cada vez están No, ya reduciendo se les acabó mucho. ya la sí, cinco, siete, como se ve la nacional. Sí, yo, yo creo que ya que están... se les acabó la temporada. No,
1: necesitan buscarse un
2: quarterback y ver sí, es que el próximo no año. No están ni cámara ni los tackles, tienen muchas lesiones, entonces sí. están muy golpeados
0: la verdad es que es bastante difícil lograr ver un partido de los Saints si a ofensiva jugar sí. todo el partido bastante aburrido del lado de Dallas pues Dak tuvo un juego bastante discreto 238 yardas un touchdown y una intercepción y medio decepción. Sí, ¿no? 11 decepcionante. puntos sí. nada, más. nada más el Zeke, igual solo 45 yardas el que sí se escapa y tiene un touchdown de 58 yardas y acaba dando bien para fantasy Tony Pollard que tiene 7 acarreos para 71 yardas y un touchdown Seguramente mucha gente lo jugó y, y le reeditó sí. bien.
1: Pero no, no hubieron muchos puntos de fantasy en este partido. No, no. la defensiva de Dallas tanto los que para jugaron que Dak dé buenos puntos y así, no, no. no pasó nada. De los
0: receptores, el que mejor juega hoy es CeeDee Lamb. Acabó con 13 targets, 7 recepciones, 89 yardas. Y la verdad es que el, los que se llevaron la noche fue la defensiva de Dallas. Sí. En especial en la segunda mitad que crearon... Creo que hubieron cuatro series seguidas que ocasionaron turnovers, entre ellas un pick six. Sí. Eh, la verdad es que Tyson Hill se vio muy mal, acabó con 264 yardas, dos touchdowns y cuatro intercepciones, aunque sí tuvo 101 yardas corriendo en dos para fantasy, con todas las intercepciones no estuvo tan sí, jodido. ¿no?
1: Uh -huh. no, se salvó con ese jugadón de... Al final el Al touchdown de Deontay Harris. De De Deontay de, 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 de ¿no? de Harris. De Harris, sí. Que qué jugadón se echó, fue la mejor jugada de todo el juego.
0: Si alguien jugó a Dionte Harris, la verdad es que le dio bastante bien. Terminó sí. con cuatro recepciones, 96 yardas y esa recepción que ya hablabas de 70 yardas de touchdown. Y Mark Ingram, súper decepcionante, sin muy. cámara en la cancha, me, me emocionaba en este macho, pero solamente... La defensiva 28 yardas, de no se le corre ¿No? Jugó bastante bueno, bien. bien. Pero bueno, pues ojalá que los siguientes partidos de la semana estén un poquito más entretenidos que, sí. que lo que vimos.
2: Pues vámonos con las noticias.
0: Las noticias con el pudo.
2: Pues vamos a empezar hoy con la noticia que salió que el receptor Antonio Brown, el safety Mike Edwards de los Bucks y el receptor free agent John Franklin están suspendidos tres partidos por haber falsificado sus cartillas de vacunación de COVID. Ah,
0: ¿los tres las falsificaron? Los tres, sí. los tres que habían ah, estado en Tampa. Ya se escuchaba, Tampa, ¿no? ¿Ya, ya se escuchaba hace eh, unas
2: semanas. Los tres que se que estuvieron que en Tampa. sí, sí que si no... Pues sí, tres Ni, a, juegos. ni
0: apeló la, la multa, o sea... No, y aparte, ¿sabes decir por qué que los sí lo cacharon? Hizo.
1: Porque el güey andaba ofreciendo su como su dealer de, de, de tarjetas de vacunación. <risas> Yo les
0: consigo
2: la Exacto. cartilla. Tú pues llévate pues aquí, conmigo. Aquí corto. Pues estos lo suspendieron <risas> y al Rogers nada más lo multaron 14 mil dólares. No Así la cara. liga lo manejo Sí. Y bueno, los Seahawks contrataron con todas sus lesiones de corredores a Adrian Peterson a su For práctico. A ver, ¿sí?
0: El... El paso, la pieza del rompecabezas que les va a dar. Sí, otra parte,
2: como se veía también ese juego terrestre de ese equipo. Muy no, bueno. Y en la NFL anunció esta semana que va a haber dos cambios de horario para partidos. Uno en la semana 14 entre San Francisco y Cincinnati, que era a las 12 del día. Lo movieron a las 3.25. Y lo mismo en la semana 15 que el Packers Ravens, que pinta que también va a ser un muy buen juego. Lo movieron de las 12 a las 3.25. Y el safety Kenny Vaccaro anuncia que se retira la NFL. Jugó ocho años con los Saints y los Titans. ¡Ex primera ronda!
0: ¡Hasta aquí mi reporte, Joaquín! Vámonos con la parte triste de la noche. Instituto Fantañero del Seguro Social.
2: Pues vamos a empezar con las lesiones con los corebacks que en Arizona, Kyler Murray. Esta
1: no está tan triste, doctor. Arriba, arriba, ira, ira, Esta es usted ira, 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 optimista.
2: Pues parece que con su lesión del tobillo... Este, regresa esta semana, dice que está optimista para jugar y estuvo hoy limitado el jueves. También Hopkins, ¿no? Hopkins también parece que regresa. Y en los Giants, Daniel Jones tiene una lesión en el cuello hasta estado limitado miércoles y jueves. Y el equipo todavía no lo descarta para jugar esta semana. Parece que va a ser Game Time Decision. Yo creo que va no, a ser Mike
1: Lennon. Va a jugar Mike Lennon, ya eso
2: ya es casi un hecho. Pues a ver, ahí a ver, no sabemos si esto es bueno o malo para las armas de los Giants. Eh, no, no,
1: que, bueno, ya hablaremos.
2: Hablando de corredores ahora en Detroit, el corredor de Andrés Swift parece que va a estar fuera varias semanas. Casi seguro que esta semana y la que sigue no juega. Dan Campbell dijo que Jamal Williams está listo para llevar la carga de trabajo esta semana. O Entonces, sea, si tiene a Jamal Williams, debe de dar muy bien. Y en Jacksonville, James Robinson con lesiones en el talón y en la rodilla ha estado limitado en lo que va en la semana, pero pues esperamos que juegue, ¿no? Sí. Y en Filadelfia, esto sí está más interesante. Los corredores Miles Sanders que se lastimó el tobillo la semana pasada. Estuvo limitado miércoles y hoy jueves entrenó al full. Va a jugar. Todos dicen que va a jugar. Boston Scott, con una enfermedad que no es COVID, pero no han dicho qué, le dio no la, entrenó. La, 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 no, la, la marcha. Lo loco de la mar. mar.
1: Sí. Va a cenar y, con la mar.
2: Y Jordan Howard con una lesión en la rodilla, no han entrenado ni miércoles ni jueves. Entonces, Entonces Sanders esto nomás está hay que estarlo jugoso. checando. Sí. Y si no, Kenny Gainwell también, como ¿Sí? el segundo corredor. En los Raiders, Josh Jacobs con una lesión del el tobillo fue agregado ya al reporte médico y estuvo noticias. limitado en la práctica. Todavía Siempre que, ver, que salen a allá? la mitad de la semana sí. es grave. Y en los Rams, el corredor Daryl Henderson con una lesión en el no ha entrenado en lo que va en la semana, aunque el equipo dice que espera que juegue esta semana. En Arizona, el corredor Chase Edmonds ya dijeron que no va a regresar hasta la semana 14, entonces una semana más sin Edmund. No lo necesitan. No, no les ha afectado mucho, la verdad. Mejor para el Conner. Sí. Y en los Chiefs, el corredor Jerick McKinnon fue puesto en el Injury Reserve y el equipo activó al guard Kyle Long, que regresa. Muy bien. En, bueno, en los Box Antonio Brown no había entrenado, pero igual está suspendido tres partidos. En los Rams, Odell Beckham con una lesión en la cadera, estuvo limitado el miércoles y hoy jueves no entrenó, pero el equipo también dice que espera que juegue esta semana. En los Steelers, Chase Claypool con una lesión en el dedo del pie, estuvo limitado el miércoles y jueves hoy regresó al full. En los Jets, el receptor Corey Davis con una lesión en la inglesa. <tose> No ha entrenado ni miércoles ni jueves y parece que otra semana que se pierde covid Davis. Así se la ha llevado todo el año este. Sí, en sí. los Giants, queda eh, el receptor que da a con una lesión del el no ha entrenado lo que va de la semana y parece que no va a jugar esta semana. Sterling Shepard no entrenó miércoles, hoy jueves estuvo limitado y dice que tiene una chance a lo mejor de regresar. Eh, ahora sí, hablando de Titans en los Raiders, Darren Waller con su lesión en la rodilla no ha entrenado lo que va de la semana, entonces no parece a jugar. que no va. Yo no va. creo que juega. no. En Washington Football Team, Logan Thomas con el hamstring estuvo limitado a miércoles y jueves, pero va a pero, jugar, pues, va a jugar ya regresó. Y en los Steelers, el tight end, Pat Fairmouth está en el protocolo de conmociones, pero el jueves ya entrenó al full, lo cual pinta que va a jugar, va a jugar este domingo. Y el pateador del Washington Football Team, Joey Sly, que se lastimó el hamstring el, el lunes persiguiendo ahí al al liniero que le había bloqueado el, el punto extra, fue puesto en el Ninja Reserve y el equipo contrató a Brian Johnson. ¿A quién? Brian Johnson para ser el nuevo pateador. Okay.
0: Hubieran contratado al Blue It. <risa> Muy bien, pues ahora sí, vámonos con la carnita del capítulo de hoy. Vámonos a hablar de los matchups de la semana 13. Los matchups de la semana.
2: Con los fantañeros.
0: Bueno, pues esta semana descansan cuatro equipos. Están en bye los Panthers, los Browns, los Packers y los Titans. Y en primer lugar vamos a hablar del partido entre los Tampa Bay Buccaneers, que van 8-3. Son favoritos por 11 puntos de visita en Atlanta contra los Falcons. Las altas están en 50.5. ¿Y
1: cómo ves la situación de los Bucks? Me sorprende tantos puntos que esperan las vegas, ¿no? Sí, 40 de los Bucks y 10 de los. <risa> Bueno, está fácil, ¿no? Eh, vas a jugar a la cabra, al señor Tom Brady. ¡La a, cuca cabra! A Fornette, a Godwin, a Evans y a Gronk, sin pensarlo. todos, básicamente. Tienen sí. un macho bastante bueno todos, entonces... Sí, con confianza Box? a todos. Qué buena semana. Y de los Falcons, Matt Ryan lleva tres juegos seguidos sin llegar a 200 yardas. No, no hay que meterse sí, no, en este match.
0: En papel, también el matchup de, de Tampa, por aire su secundaria ha sido muy mala, pero últimamente han empezado a jugar un Ajá. poquito mejor. Y con lo mal que se ha visto Matt Ryan, ni, sí, no, no, ni... no,
1: no hay que arriesgar ahí.
2: Sí, al que sí tienes que jugar es a el Patterson, por más que el matchup está muy difícil, pero se ve muy involucrado. Sí, por aire y por el tierra. y lo tienes que jugar. Es el mejor jugador de de los Falcons por mucho y Russell Gage vamos a hablar de él en la cuerda floja
0: el que existe un poquito preocupante es Kyle Pitts tiene un target en el red zone solamente desde la semana 6 y no tiene más de 4 recepciones desde la semana 7 no ha terminado en el top 10 de, de la posición en las últimas 5 semanas creo que ya no es un jugador que de cajón lo tienes que alinear de a huevo todas las semanas si tienes una mejor opción en este macho, yo sí la trataría de buscar la verdad
1: tú decías que iba a romper todos los récords de un rookie ¿verdad? sí pues Ahora es un sí.
2: tight 1 uno bajo,
1: es lo que es, la es lo verdad. Que es lo que ha sido todo sí. el año, pero... más en esta ofensiva. No se ha
0: visto bien, y esta ofensiva está no. tan mal ¿Tod que todos se ven mal. Sí, este año es lo que es. Menos el Patterson. Sí. ¿Pero en este matchup lo
1: metes o no? Pues lo meto si pues no sí. tengo
0: mejores opciones, pero trataría de evitarlo. ¿Qué ¿no, es verdad? una mejor opción? Zakert, un... Kronkowski, sí, Sackert, Kronk. eh, no sé. Son mejores opciones. Logan Thomas. Eh, Dos O'Nox, Logan Thomas. Logan Thomas, sí. Así debajo hemos caído con pues Kyle sí. Pitts. Pues sí, es un tight 1 uno bajo. Muy bien, predicciones del partido. Vamos a tomarlo con línea. ¿Sacan la línea de 11 los bucaneros en Atlanta?
1: Pues vamos a con, a sorpresita? con los Falcons. Sí. A yo caminar. también por los puntos. Sí. Son muchos puntos de visita. Sí, yo son también muchos tomo puntos, los puntos, pero yo sí me voy a ir con todo con todos los box. Ok. Ojalá.
0: Muy bien, en el próximo partido, los Cardenales de Arizona, que van 9-2. Visitan a Chicago, que va 4-7. Car eh, los Cardinals son favoritos por siete y medio, las altas en 44 no se esperan muchos puntos en este partido.
1: Arriba, arriba, ira, ira!
0: Al patita Skyler Murray parece que finalmente está de regreso, obviamente si si sí va lo vas a jugar, sí. si va McCoy pues no, solamente en Superflex lo consideraría, pero no me encanta no. la verdad.
2: Pues sí, de los corredores, pues James Conner lo tienes que jugar, es una máquina de touchdowns. Todos los partidos tienen un touchdown y está promediando más de 20 puntos desde que no está Chase Edmonds, entonces con muchísima confianza.
1: Y bueno, a los wide receivers, a Hopkins lo vas a jugar. Aunque no ha tenido un juego de 100 yardas en todo el año, ¿qué tal? Sí. Este, Pero bueno, ha metido 8 touchdowns en 7 juegos, eh, lo tienes que jugar, si va. El rest, Del resto solo metería Kirk como flex, pero intentaría evitarlo. Igual que hay J. Green y a Rondel Moore, ellos sí para nada.
0: Trataría de evitarlos, la verdad. Uh -huh. Solamente a Hopkins. Y Sackers se está promediando 4.4 recepciones y 53 yardas por partido desde que llegó a Arizona. Es un Tyre en uno medio, lo puedes jugar siempre, ¿no? No hay, sí. no hay muchas mejores opciones. Uh -huh. Y de Chicago, pues no sabemos ni siquiera a ciencia cierta quién va a ser el coreback titular. De igual manera evitaría a ambos, la verdad. Sí.
2: Pues de, los, de Chicago, de los corredores a Montgomery, pues lo vas a iniciar. No ha tenido muy buenos juegos, ni no ha sido muy eficiente desde que resuelve la lesión, pero está en el campo el 85% de los snaps ofensivos. El matchup no es el mejor, pero con el volumen que tiene, pues no, no lo, lo vas puedes sentar. a sentar. No, no, es un corredor dos. Sí,
1: de acuerdo. Y de los receptores está bastante complicada la situación, ¿no? Está muy interesante a ver si va a jugar Dalton y si va a jugar Robinson. Sí. ¿no? Que los dos están... Eh, a, a ver si no va a querer Matt Nagy meter a, a Campos. Y eso cambia todo. Si Campo, juega,
2: el, brody. El, brody. el Brody. El
1: Brody. Si juega Campos, creo que intentaré evitar a los dos. Si juega Dalton, metería a Mooney. Yo sí jugaría a Mooney si no va Robinson independientemente. Que Yo también. Acuera. De acuerdo, pero me gusta más con Dalton. Sí. sí. Y si va Robinson, pues intentaré evitar a los dos. probablemente De acuerdo, sí, sí, sí. sí. A Colquemet hay que
0: evitarlo. Va contra una de las mejores defensivas contra Tyrone. Está lastimado y aparte no se sabe obviamente si va a jugar Dalton o no, que, que con él tuvo su mejor partido. Entonces, trataría de buscar mejores opciones. Uh -huh. predicciones del partido. Cardinal vs Shapiro. Con siete y medio vamos con los Cardinals. En Chicago, ¿no? En Chicago. Híjoles. ¿También vas
2: a tomar la línea? Pues si juegas PD,
1: vámonos con Cardinals. Yo, con sí, yo también
2: voy con Arizona. Yo creo que Arizona va a cubrir la línea. Se ve pésimo, la verdad, Chicago. Sí.
0: Muy bien, en el próximo partido, los gigantes de Nueva York, que van 4-7, visitan a los delfines de Miami, a los atunes, que van 5-7. Miami es favorito por 4 puntos. Las altas están en 40 y medio solamente. Parece que va a jugar Mike Lennon, ¿no? Es Todo pinta, todo se
1: dirige hacia eso. Pues sí, Obviamente sí. no lo vas a jugar, ¿verdad? Nicolás del Pomi. <risa> sí, de acuerdo. Nicolás del Pomi lo toco.
2: Y bueno, el Sacón que la verdad no se ha visto que está del todo sano desde que regresó. Como que no ha tenido mucha confianza. La verdad, la línea tampoco le ayuda mucho. Está en el campo mucho tiempo, lo cual eso le ayuda mucho, pero el macho no es muy bueno. La verdad, la defensiva de los Giants... Se ha visto bastante bien las últimas semanas. De, se los un, Dolphins, de los Dolphins. De los Dolphins, perdón. Es un corredor 2 esta semana, la verdad.
0: Yo lo veo más como un flex, pero sí. Pues
2: sí, es que tiene el volumen. Por eso lo y vas a tener la defensiva que jugar. Miami está empezando a jugar sí, mejor está también. apretando.
1: No, de acuerdo. Pero mismo tema que con Montgomery, ¿no? Eh, lo, tiene, tienes que va jugar. Va a jugar todos los naps del equipo. Tienen buenas posibilidades para meter touchdown. Lo involucran por aire. Pues sí. Tienes es que tienes seguir que
0: la verdad es que si Glennon sí es el coreback, yo sí trataría de evitar a todos los receptores de los Giants. Creo que hay mejores opciones ahí tiradas en los waivers que pueden sacar que chance que, Shepp, que Sterling Shepard o si es que juega a Calgary Stone y entonces trataría de evitar a todos. Igual y la la de
1: ahí no? no? No. No, yo estoy de acuerdo. No. Menos Del, con Glennon, no.
0: Sí. De, de los Tyrants, pues
1: menos, ¿no? Y con Glennon, pues
0: menos todavía. <risa>
1: <risa> ¿De Miami Shapiro? Pues tú estás siendo muy eficiente. Los Giants, antes de la semana pasada, que este blanquearon a, a Wilson, Jalen Hurts. A Jalen Hurts, perdón. Eh, no lo blanquearon, pero le, lo, destrozaron. lo destrozaron. Estaban permitiendo 20.8 puntos al quarterback por partido. Creo que es un streamer viable. No uh -huh. no es de lo mejor que puedes sí, tener. esta semana hay bien. muy
0: buenas opciones para streamear. Pero no está tan... O sea, en un Superflex sin duda sí lo puedes hacer. Sí, sí, en
2: Superflex sin duda y en ligas normales, pues, si sí, estás en no problemas... Sí, mejor opción, sí. De acuerdo. Y pues de los corredores, pues a Gaskins lo tienes que jugar. Tiene el sexto mejor macho para corredores, ya que los Giants permiten más de 19 puntos por partido. Y ha tenido más oportunidades en el Red Zone, que chequen estos nombres, que Nick Chobb, Antonio Gibson, Joe Mixon, daryl Henderson y Najee Harris. O sea, Uf. nomás chequen esos nombres. Y pues hay que monitorear nomás el regreso de Malcolm Brown, pero ahora es un corredor dos sólido esta semana. Y Lindsey no me preocupa mucho. Va a tomar el rol de Ahmed, pero anda un poco tocado. Entonces, ahorita ni se preocupen. Sí va a jugar, ¿no? Lindsey, sí,
1: sí. Sí, parece que sí va a jugar, pero parece que es el, el corredor de situaciones de pase. Más, sí. Más bien.
0: Y hemos hablado mucho de Jalen Wall en las últimas semanas, el novato. Hasta hoy es el receptor 14 en Digas Half PR. ¿Quién se lo pudo haber imaginado? Sí, no. Es el quinto receptor de la liga con más volumen. O sea, con más recepciones. Uh -huh. Con más recepciones. A esta altura pues debe estar en todas las alineaciones sí, y es duda. jugable en todas las situaciones. De acuerdo. ¿no? Ah, no. Mike y Siki hablamos más adelante en la cuerda floja. Sí. Predicciones del partido. Shapiro, vas con tus delfines, sí, imaginarme. Obvio. Yo también con Mike. Leno también. No les veo ni chance a Así los es. muchachos. Bueno, ni aunque estuviera el pinche Daniel Jones igual de apestoso. Uh -huh. Bueno, todos vamos con los atunes. En el próximo partido, los vikingos de Minnesota, que van 5-6, favoritos por 7 puntos de visita en Detroit.
2: Sácala ya, la basura, ya.
0: Los Lions van 0 ganados, 10 perdidos y un tremendo empate. Es el camión de
1: la basura por una razón.
2: Están
1: de los... Peores equipos que he visto en mi vida, creo. Sí, no, de acuerdo. Y se, no, no entiendo cómo empataron con Pittsburgh. No sé cómo Pittsburgh se dejó <risa> empatar por los Lions.
2: Es de los peores equipos que he visto en mi vida, pero no sé si es el peor Detroit que he visto en mi vida. Ya nos tocó un 0-17. Sí, ya. Estos pues ahí ya van están encaminados. Ahí van. No, no,
1: están por arriba de los Browns y del de <risa> Detroit de 0-17. Ahí,
0: ahí les va la estadística curiosa del día. Los Lions tienen mejor récord en
2: noviembre que los Rams. Sí, eso. Um, ¿Qué y los Rams tal eso? Sí. Qué horror. ¿Cómo
0: ves la cosa con los Vikings, Aro?
2: Pues los Vikings, pues para Kirk Cousin se ve muy bien esta semana. Los Lions acaban de permitirle a Andy Dalton nada más, más de 320 horas la semana pasada. Entonces jueguenlo con mucha confianza. Muy buen streamer.
0: Sí. Y bueno, con la lesión de Dalvin Cook está la situación de Alexander Mattison, que en los dos juegos que estuvo Cook lastimado y jugó como titular, estaba promediando 25 acarreos y 8 targets por no partido. Más.
1: Ya
2: con eso es jugable. Siempre. Con eso
0: de volumen obviamente lo puedes Esta jugar. Esta semana
1: le aventé todo a Milana waivers.
2: No lo no lo ¿No sacaste. No.
0: no me sorprendería si te termina en el top 5 en la posición en sí, este matchup acuerdo.
1: y con ese volumen. lo De acuerdo. Y bueno, Justin Jefferson lo vas a jugar como un wide receiver uno alto y Thielen como un wide receiver dos alto. El único riesgo con ellos es que se la pasen corriendo todo el partido, pero no creo. Yo creo que sí va Yo creo que van a dar haber para todos aquí. Sí. Y bueno, Tyler Conklin, que es un tight end muy dependiente del touchdown, no lo, lo intentaría no meter. Sí, de acuerdo. ¿Y de los Lions?
2: Pues de los Lions está muy fácil. Hay que jugar con confianza a Jamal Williams. El hecho de que DeAndre Swift no va, le va a dar muchísimo volumen. Y los Vikings están permitiendo más de 100 yardas por tierra, por partido. Entonces, es un corredor 2 sí. con mucho volumen sí, esta semana. debe
0: tener buen partido. El que está también muy curioso es el tema de TJ Hawkinson, el tagline de los Lions. Empezó el año con dos juegos seguidos terminando dentro del top 5 en la posición. Y desde ese entonces solo terminó en el top 5 en un partido y ha terminado fuera del top 12 en seis ocasiones. La verdad es que con lo mal que se ha visto Jared Goff y el equipo en general, los números de Hawkinson pues, se han visto afectados, al igual que todas las armas de Detroit. De todas formas, cuesta mucho trabajo sentarlo. Pobrecito
1: bro. faraón.
0: Sí, el faraón. Lo, te amamos, pero no sirves para nada. <ríe> es, culpa de, es culpa de Goff. Pues no, no hay muchas mejores opciones que Hawkinson, ¿no? Lo, creo que me lo cul... tienes que jugar. Pues el matchup sí. es bueno y la semana me pasada metió touchdown, entonces pues, lo tienes sí, que alinear, par... pero bueno.
1: ¿Predicciones del partido? ¿Sacan la línea es, a los esos vikingos? esos jugadores que estás atorado con el, como Zik. Yo ¿sí? lo traigo en mi como, como esos que te obliga, como te obliga que a jugarlo. O ahorita está apestando, sacón, Exacto,
2: están apestando,
1: pero no los no presentan. Son los
0: peores jugadores. Sí, eso es un problema. Entonces, ¿predicciones? ¿Saca la línea a los vikingos?
2: No. Oh. Yo voy, tomo los 10 hitos. Ya hemos visto Minnesota. Todos los partidos son apretados. ¿Pero quién lo saca seco? ¿Seco? Yo creo que Minnesota, pero para jugar con los puntos... Que me den 10 puntos y toma los Lions.
0: Yo también los voy a tomar. Son de, son
1: de visita en Detroit.
2: No, 10 no, creo que era, ¿no? 7. 7. 7 igual, tomo los 7.
1: Yo también tomo los 7. La vez pasa que jugaron estuvo cerrado. Casi pierden los Vikings. Jonathan Pommer, no sé si nos estás escuchando, pero si pierden, si pierden, ni regreses. Quédate por tus rumbos, sí, ¿eh? Este, ni no regresas. Te va a tocar un camión de la basura a Capela. Es
0: lo peor cuando tu equipo juega contra el camión de la basura porque sabes que
1: estás en riesgo. En riesgo total.
0: Muy bien, en el próximo partido, creo que este partido va a estar muy interesante. Hay muchas implicaciones de playoffs. Los cargadores de San Diego de Los Ángeles, los arrendatarios del estadio de Inglewood. Que van 6-5, visitan a van los... a la baja,
1: ¿no? Los Chargers. Sí, pues un la poco, verdad que ¿sí? Sí.
0: Visitan a los Bengals, que van 7-4. Vienen de ponerle una tremenda madrina a los Steelers la semana pasada. Son uh -huh. solamente favoritos por tres puntos los Bengals. Básicamente la localía. Las altas están en 50 y medio. Creo que va a estar muy bueno este juego. ¿Cómo de ves de. la situación de los Chargers, Aro?
2: Pues de los Chargers, Justin Herbert, que ha sido muy consistente, lleva siete intercepciones en las últimas seis semanas, pero está promediando 21.6 puntos fantasy en este periodo que es el tercer mejor, solo está atrás de después de Josh Allen y Aaron Rodgers. El matchup no es el ideal, ya que los Bengals solo permiten 16.4 puntos fantasy a corebacks, pero igual lo tienes que jugar. Está rankeado como coreback 6 esta semana. Sí. Justin Eckler siempre lo vas a jugar, pero chequen esto. Los Bengals son el cuarto equipo que más yardas por pase permite a corredores. Entonces seguramente va Uf. a comer y va a tener un juegazo.
1: Deliciosa sí. Venus de jalea. ¿Altas o bajas de 8
0: recepciones? Altas. ¿Tú? Altas. La beben.
2: La bebemos. La bebemos.
1: ¿Qué le pasó al señor de Estadística? Se le metió al viso, algo así. Bueno, Keenan Allen lleva cinco partidos seguidos con 10 o más targets, promediando 8.4 recepciones y 95.2 yardas en ese periodo, nada más. Lo sí, vas a jugar como un wide receiver uno El mundo regresó a la normalidad. Mike Williams, vamos a hablar de él en la cuerda floja. Y Jared Cook... No lo jueguen, 11 partidos este año solo ha superado las 50 yardas en 2. No, no. Solo okay. si es como de doble tight end, Solo así. si mete touchdown sirve.
2: Básicamente.
1: De los
0: Bengals, pues Joe Burro lo juegas, es un core vacuno bajo esta semana. Joe Mixon está en fuego, lleva 8 partidos anotando touchdown, es el corredor sí, dos quedar, esta semana, sí. el matchup es muy fácil, lo juegas con confianza. Y Jamar Chase solamente ha tenido 6 recepciones, 71 yardas y un touchdown combinado en los últimos dos partidos. Pero el equipo ha ganado esos partidos por 50 puntos. El script no ha estado de su lado, digamos. Ajá. Siempre lo juegas, ¿no? De y acuerdo. en esta
1: semana con toda confianza también. Sí, y no, como que ya también le están poniendo doble marca al Jamar Chase.
2: Sí, también. Y de los receptores, pues T. Higgins lo vas a tener que jugar. Es un receptor 2 bajo esta semana. Tyler Boyd, este es el que sí no ha tenido tan buenos números. Desde la semana 4 está promediando 3.3 recepciones por partido y 30.3 yardas por juego. Entonces es muy bajo, es un wide receiver 4 doble no, flex esta semana. No, lo aquí, a Tyler pues, si pueden no para
1: nada. Sí. sí, no, la llegada de Jamar Chase lo vino a matar al Ajá, pobre sí. Tyler Void. Y CJ Usoma, que también después de anotar 5 touchdowns en la entre las semanas 4 y 7, ahora lleva 4 partidos sin touchdown. Solo ha tenido 18 yardas en las últimas 2 semanas. no <risa> sí, O sea, 9 por semana. Y bueno, es un tight end 2 medio esta semana. No, no intentaría lo, no no lo jueguen
0: predicciones del partido vamos secos sin línea cargadores o Cincinnati en Cincinnati. sí
2: Yo también. Yo también voy con sí. los
0: Bengals. Que nos hagan el favorcito de, de favor. Muy bien, en el próximo partido los Colts que van 6-6 son favoritos por 10 puntos de visita en el ex camión de la basura, también conocido como los Tejanos de Houston, van 2-9. Las altas en 45 y medio. Está
1: ah, bueno este partido para los que para, tenemos jugadores sí, de los no, Colts. no El dueño de sí. Jonathan Taylor. Uh, uh. Pero bueno, eh, Carson Wentz lo puedes jugar con confianza. Ha jugado muy bien todo el año, muy consistente. Eh, lo único que preocupa es que se vayan tan arriba en el marcador que solo corran. Pero es un juego divisional. Creo que puede ser que pasen un poquito más la bola. Yo lo jugaría con tacos. Sí, sí es, con, con toda confianza. Y bueno, el señor Jonathan Taylor, jefe de jefe señores. <risa> <risa> solo lo mencionamos para poner el drop. Así es, sí. Y perder. pasados a lo que es sigue. Es porque... patrón
2: obviamente nadie lo va a sentar sí y pues de los receptores Michael Pittman lo vas a jugar es el receptor 16 en lo que va el año y los Texans están permitiendo 173 yardas por partido de receptores es un receptor 2 muy sólido esta semana y siempre sí y de los Titans pues entre Moa y Cox y Jack Doyle pues los, los evitaría se eviden mucho el trabajo y la verdad dependen mucho de los touchdowns
0: sí y de Houston pues es una gozadera hablar no juez. es una gozadera hacer la investigación <risa> sí no puedes jugar a nadie. nadie. Brandon Cooks es el único que podría considerar, pero hablamos un poquito más. Cada a fondo vez que de me LN. toca
1: hacer Houston festejo. Pues, yes. <risa> Brandon Cooks, siguiente.
0: <risa> Predicciones: ¿sacan, la, cubren la línea de 10 sí, puntos los Colts? Sí. Yo creo que sí.
1: Yo no. también.
0: Yo, yo sí me voy con los Colts. No, Toma los, los 10 puntos. Toma sí. los 10 puntos.
1: Ojalá para que el Carson Wentz tenga buen juego.
0: Bueno, en el próximo partido, las Águilas de Filadelfia, que van 5-7, visitan a los Jets, que van 3-8. Los Eagles son favoritos por 6 y medio, las altas en 45. Aunque están bastante bajitas las líneas esta semana en general. Sí, es que la, sí, la
1: verdad
2: no se esperan muchos puntos en la mayoría de los la partidos. Mayoría de los juegos, sí, sí.
1: sí, ha estado así, ¿no? En, sí. en bajas bastante la temporada y se viene el clima frío también. ¿no? Sí. ¿Cómo ves de los Eagles, Shapiro? Pues Jalen Hurts, que nos decepcionó a todos la semana pasada, que, que llegó a la cima siendo el core vacuno y se cayó hasta el 27 por la semana pasada. Sí. Digo, no general, nada más la, la semana, semana pasada, pasada la semana fue el pasada 27. Contra los Giants fue su peor partido de su carrera. Sí. Pero bueno, este macho está muy favorable contra los Jets. Eh, el único tema es que salió medio lastimado el tobillo el juego pasado y... Eso le puede afectar en su juego terrestre, ¿no? Sí, a ver si no está medio dolido. El Pero igual invitado. lo vas a jugar sí. contra los Jets, eh, sí. como core vacuno, sin problema. ¿Qué prefieres?
0: ¿Jalen Hurts o Joe Burrow esta semana? Mm, creo que Hurts.
1: ¿Tú? Burrow Jets. Yo también me voy con Burrow antes. Yo creo que Hurts.
2: ¿De los corredores de Philly? Pues de los corredores de Filadelfia aquí sí hay que checar bien qué va a pasar de aquí al domingo. Este, Pues hay que ver qué corredores va a estar disponible. Parece que Miles Sanders sí va a jugar. Hoy estuvo al full y dice el que va a jugar. Boston Scott no ha entrenado en lo que va de la semana con una enfermedad, no han dicho. Pero está muy interesante porque los Jets son el equipo que más puntos fantasy permite a corredores. 26.6 puntos. Entonces, si va Miles Sanders, lo tienes que jugar como un corredor 2. Sí. Y hay que ver: Jordan Howard parece que no va, entonces también está Kenny Gainwell. Sí, si no por el a... hecho de que si no va Boston Scott ni Jordan Howard, creo que Gainwell hasta se puede volver un sí, flex. Si, este si, macho, juego. si sí. no juega ninguno de ellos dos, sí, si de no jugaría acuerdo. con confianza. Y si un
1: llega buen, a jugar Boston Scott también, en esta semana complicada. Sí, si
2: va Boston Scott y Miles Sanders, a, a, a Gainwell ya no lo juega. Exacto. Si Boston Scott se vuelve un flex, básicamente. Sí.
0: O sea, no sé si estuvo un poquito no sé. confuso no, no, el tema.
2: <risa> si va Miles Sanders, lo juegas como un corredor 2. Sí. Si va Boston Scott con Miles Sanders, Boston Scott se vuelve un flex. Sí. Si no va Boston Scott, entonces Kenny Gainwell se vuelve un flex. Tómese Correct. el lugar, básicamente. En ese orden están. Así es.
0: De Davonta Smith, el novato, hablamos un poquito más adelante. Y uh -huh. Dallas Godert, en las últimas cuatro semanas ha terminado como el Tyrant 12, el 23, el 25 y el 54. Partida en la
2: posición. 54 es... Ne solo riesgo. necesitaba
1: que se vaya Hertz, ¿no? O sea, no hay ni 54 Tyrants en la liga. O sea,
2: ¿cómo le haces? Seguro
1: dio dona. ¿vale? Sí. sí, dio sí. dona. Fue una Seguro una dona o punto uno o
0: algo así. Bueno, también se vio... A o sea, se ha visto un poquito afectado porque también Jalen Hurts es tan volátil y, y su valor lo da corriendo, pero pasando es muy inconsistente. Sí. En esta semana, pues por el matchup, lo tienes que jugar, pero hay que aceptar que no es un taller en el que puedes confiar. Pero esta semana, semana, sí. semana Esta semana sí lo tienes, digo, lo tienes que seguir jugando. Es de esos jugadores en el limbo que hablábamos. Los, los malditos. Uh -huh. Los malditos, exacto. Malditos perros. <risa> <risa> Sarnosos.
1: De los Jets... Eh, pues no sé para qué digo esto, pero Zach Wilson no
2: lo juega. No. De los corredores entre Ty Johnson y Tevin Coleman, pues Johnson fue el tercer corredor en oportunidades del equipo la semana pasada. Pero esta semana probablemente lo van a utilizar más, ya que el script no va a ser el mismo la semana pasada contra Houston. Seguramente van a ir abajo en el marcador desde gran parte del partido. Entonces es un corredor tres flex esta semana. Lo mismo con Tevin Coleman, que vio la semana pasada 18 acarreos. Pero igual estábamos hablando que tenían la ventaja o iba cerca el partido, lo cual también puede ser que no sea el caso esta semana. Entonces los tres son corredores tres o flex. Si me dan a escoger, prefiero a Ty Johnson sobre Coleman esta semana.
0: Yo sí prefiero a Coleman. ¿no? ¿Sí? Yo también prefiero a Coleman. Más volumen, siento. Tiene más opsa de Ty Johnson, sí, pero eso sí. me gusta más la pero seguridad sí, Pero sí, esta semana
2: se
1: pueden ir muy abajo. No sé. está Es un volado. Al final es un volado. Sí, sí, sí.
0: De los receptores, pues el único que podrías jugar es a Elijah Moore. La semana pasada vio el doble de targets que cualquier otro jugador del equipo. Los Eagles es una defensiva bastante capaz y decente contra el pase, pero uh -huh. igual yo sí me animaría Se a jugar. Se lesionó el, el play, ¿no? ¿There ¿There There is is Slay,
2: ¿no? Slay? yo no. Creo ah,
1: que no? no. Tuvo un ah. pick six creo que la semana pasada, sí. ¿no? Ah, va. Entonces sí. Lo lo va fue cubrir, un sueño. Lo va a cubrir Darius Slay. Está uh -huh. duro el matchup. Sí, sí yo intentaré evitar a Elijah Moore con, con Wilson. Si jugara flaco... Sí. Estuvo, lo buscó mucho,
0: con todo lo mal que se sí. dio Sacuil. Sí lo buscó mucho, sí, pero, lo buscó mucho, no pero ya no ya,
1: ya lo buscó como muy cerca de la línea de golpeo, ya las jugadas grandes se acabaron ahí.
0: predicciones del partido, con seis puntos, toman a los Eagles, seis y medio, ¿toman a los Eagles? Sí, sí, a los Eagles. Yo también. Bueno, en el próximo partido los Jaguares de Jacksonville que van 2-9, visitan a los Rams que van 7-4, a ver si ya ganan un partido sí, este, esos Si sí, sí, ya no ganan
2: este, pues bueno. Pues bueno, <risa> gracias y hasta luego. Sí, la verdad sí.
0: Bueno, los Rams son favoritos por 13 en este juego. Las altas en 48. ¿Cómo es la situación de los Jaguars? ¿A quién jugarías?
1: Pues básicamente solo jugaría James Robinson. A Trevor Lawrence no lo jugaría ni no. siquiera en Superflex. Eh, eh, hablando otra vez de James Robinson, tiene un matchup bastante complicado, pero pues tiene muchísimo volumen. Entonces lo vas a jugar un poco tocado. Nada más hay que estar seguros uh -huh. que sí va
2: sí que iba a ir. dicen mañana. que sí va sí, ir. a ir. Sí, yo también
1: creo. Y Marvin Jones y la Vizca Chanel, no los juegues, no, no han servido hace muchas semanas ya.
2: Sí. Y bueno, de los Rams, chequen esto. Matthew Stafford, sus primeros ocho partidos, tenía récord de 7-1, 23.4 puntos fantasy, 22 touchdowns y 4 intercepciones. Y en los últimos tres partidos van 0-3, 16.6 puntos fantasy, 5 touchdowns, 5 intercepciones. Pero pues este partido... Y varios de, pick six Este sí. partido de tener su comeback contra los Jaguars en casa, obviamente lo vas a tener que jugar. coreback nueve rankeado. Yo lo
0: trimé en una liga.
2: Sí, esta semana. Ah, pues vas contra mí en esa. Exactamente. Sí. Daryl Henderson, pues tiene una lesión en el cuádriceps Se espera que juegue en los últimos cinco partidos. Se está promediando nada más 65.8 yardas totales por partido. Bastante bajo. Pero pues contra los Jaguars lo tienes que jugar como un corredor dos medios medio esta semana. Y Sonny Michel, solo si no juega Henderson, lo juegas como un corredor dos.
0: Sí. Y Cooper Cup, obviamente, siempre lo vas a jugar. No, pues el patrón. Más uh -huh. en este partido. Odell tuvo su primer touchdown con los Rams la semana pasada. Terminó con cinco recepciones, 81 yardas y un touchdown. En sus otros nueve targets está promediando tres yardas por recepción. Entonces, con lo tocado que está... Creo que hasta me gusta más Van Jefferson sí, de esta duda. semana. ¿Qué? ¿No? ¿Que él? Sí, sí, sin duda. Por sí. supuesto. Van Jefferson mínimo ha visto seis targets en los últimos cinco partidos como mínimo. Ha tenido 16 recepciones, 319 no, y yardas. Y los targets los de Van Jefferson sí, valen, más más, cualquiera. valen más que sí. Son jugadas grandes, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Y Tyler Higbee es el Tyrant, 21 en puntos por partido. Qué
1: horror de temporada para <ríe> o sea, Tyler, Tyler Higbee.
0: La decepción del año, no lo juegues. Sí, no lo juegues. precciones del partido: toman los puntos de los Rams, 13 puntos en casa contra sí, los Sí, van jugadores. a cubrir la liga. En casa sí cubren la liga. Yo también,
1: me voy con los Rams. Están enojados, aparte. Sí. Pues sí, unos es para menos.
0: En el próximo partido los Washington Football Teams que van 5-6 visitan a los Malosos este de Vegas. Este me late las que Vegas. se va a
2: poner bueno. ¿Sí? sí pinta sí. para. Los dos son bueno, medio malones me exacto, me da un se va a poner de bueno. hueva el nah. partido. A mí ¿no? sí me late que se va a estar entretenido.
0: Los Raiders favoritos por dos y medio en casa, básicamente la localía 49,5 uh -huh. y medio las Altas. Pues el Heineken hablamos un poquito más adelante en la cuerda floja. Gibson es un corredor 2 muy sólido. Su volumen en las últimas semanas ha aumentado como loco y el matchup es favorable. Es no, es un
1: corredor 2 con techo de. Este creo que puede ser de los siete, League sí.
2: Winners para el cierre de temporada. Sí. Antonio Gibson, como se está viendo.
0: JD McKissick, pues parece que salió muy lastimado la semana pasada. No no sé si vaya a jugar, hay que mantener eso, pero. Lo último
2: que vi que estaba en el protocolo de conmociones. Fue conmociones. Al final fue una conmoción ¿Salió después en un de todo. un carrito. Sí. Porque, sí, no,
1: parece. Puede ser que juegue. Sí, puede, puede ser, ser que... que
2: juegue, pero está en el protocolo de comisiones. Chequenlo mañana a ver qué dice el equipo.
1: Pues no sé
0: si me encanta esta semana. Digo, si es que llega a jugar, ¿lo jugarían ustedes? Pues a, pues a lo mejor como sí, flex. Sí, lo jugaría ¿Un con flex? un
1: flex. La verdad es que tiene bastante buen volumen por aire y uh -huh. pues, lo usan en
2: el red zone.
0: Sí, sí lo puedes jugar. Sí.
2: Y pues a Terry McLaurin lo vas a jugar. El macho está complicado. Se la va a ver contra Casey Hayward, pero pues está en una muy buena racha y se le ha visto que tiene una muy buena conexión con Heineke. Y es el único receptor que puedes jugar de este equipo.
1: Y bueno, Logan Thomas, que tiene un matchup bastante favorable contra los Raiders y tuvo buen volumen en su primera semana regresando de la lesión. Se ve que el equipo lo necesita. Tuvo seis targets la semana pasada. Solo tuvo 31 yardas en tres recepciones. Pero tuvo a punto de meter un touchdown no se vieron el partido. Lo buscan mucho en Red Zone. Entonces, creo que es un streamer bastante viable. Muy bien. De los Raiders... Y bueno, Derek Carr, que tiene el mejor macho posible para un quarterback que son los Washington Football Team. Eh, el problema es que no va a estar Waller. Igual creo que es un streamer bastante interesante para esta semana.
0: Bueno, Josh Jacobs, hay que monitorear su lesión. Viene de su mejor juego de la temporada, en términos de volumen, por tierra y por aire. Si va, es un corredor 2. Y sí. si no, pues Drake también lo puedes jugar con confianza, si es que no va eh, Jacobs. Y si sí va Jacobs, pues Drake es un flex también, ¿no? Que podría pues ser sí, en este matchup. Ser.
1: Podrías, yo no me encanta. Un
0: poquito evitar. de asquito, no me sí. encanta, pero prefiero pues, sí. a
1: McKissick.
0: Sí, que a Drake. O sea, sí.
2: si, sí, si McKissick está sano, sí prefiero jugar a McKissick sí. sobre Drake.
0: ¿De los receptores?
2: Pues de los receptores de los Raiders a Renfro lo tienes que jugar con confianza, su volumen ha aumentado mucho desde que Rox no está y es el arma favorita de, de Carlos, hemos visto eso todas las semanas. El resto de los receptores, pues los evitaría porque está muy rifada entre Say Jones, que le ganó la chamba a Brian Edwards, también está de Sean Jackson, que se vio bien contra Dallas la semana pasada. Es probable que a lo mejor uno de los dos o de los tres vaya a dar. Si no va Waller, pero pues está muy difícil atinarle y es básicamente tirar un volado. El tema de los Titans, pues Waller parece que no va. En caso de que vaya, pues obviamente lo vas a jugar. Si no va y estás desesperado de, de, de Titan, creo que Justin Moreau puede ser un, un streamer para esta semana. Derrick Carr se ve que lo busca mucho. Y. Sí,
1: la vez pasada que no fue se Waller, bien. Se, vio bien. se vio bien. O sea, Si listas
2: un streamer de Titan de esta semana... Creo que Justin Moreau ¿Puede no es una estar mala peor opción. que Justin Moreau, sí. sí la, creo que va a haber jugadores que van a dar peor que él.
0: Bueno, predicciones del partido. Vámonos seco con este juego. ¿Cómo está la Dos y medio. Vámonos y seco, medio. sin
2: línea. Yo me voy a Washington.
0: Yo también voy a Washington. Yo me voy al Raider. El maloso. El maloso. Bueno, en el siguiente partido, los Cuervos de Baltimore que van 8-3, visitan a los Acereros de Pittsburgh que van 5-5 y 1. Partido divisional que siempre se dan unos Rivalidad más, de, tremendos de agarrones. De buenas, sí. sí, sí, sí. Los Cuervos son favoritos por 4 y medio. Las altas están en 44. También, También se esperan, se esperan pocos, poquitos puntos. Muy poco,
1: sí, muy defensivos Espera.
0: Bueno, de Davonta Freeman, de Corredores de los Ravens, hablamos un poquito más adelante.
1: El pedor, sí, señor
2: Lamar, sabíamos que nada con sus el problemas, problemas estomacales las últimas semanas, pero con todo y todo, sigue como coreback
1: top 5. Se llevó a cenar a Boston Scott esta semana. Sí.
2: Pero pues igual lo vas a jugar contra el defensivo de Pittsburgh, que está disminuido con todas sus lesiones y COVID. Entonces, no, pues, no va el TJ
0: Watt, ¿verdad? parece que
2: TJ Watt no va. Entonces, a Lamar, siempre jueguenlo y sí. tampoco el Hayden, creo. Sí, puede ser. No, era Minka, ¿no? Pero no sé si Minka ya lo activaron. No,
1: Hayden está lastimado, creo que del tobillo.
2: Ok. No, bueno, entonces Lamar lo juega siempre y Hollywood Brown pues no ha tenido la producción esperada con la baja juego de Lamar las últimas semanas, pero ha tenido más de 10 targets en los últimos cuatro partidos. No estaría tan preocupado por su volumen, pues lo tienes que jugar es un receptor dos sólido.
1: Y bueno, Bateman, las últimas semanas su uso ha bajado bastante. No se ha visto el breakout que esperábamos y Ahorita lo veo más que nada como un flex con alto riesgo, dado que... ¿Lo vas volumen... a volver a agarrar
0: de tu chile la semana? No, ya,
1: mi múltiple de chile la semana. <risa> ¿Después de la, a ver, la, te la tercera en la vencida? No, a ver, la primera <risa> lo tenía que repetir porque jugó Brett Hundley. <risa> sí. A, a Lamar le dio el chorrillo. ¿Y a Mark Andrews? Siempre lo vas a jugar, es el tag 2 dos del sí. año, solo va atrás de Kelsey. El sí, está volumen temporada. está buenísimo, no, mm. nada que pensar ahí.
0: Bueno, de Pittsburgh a Big Ben... La verdad, no, no, lo, no me animaría a jugarlo. No, lo, lo
1: metería, pero así lo ansía,
0: <envisa> <tose> El Nachi Harris, el Tao Tao... los últimos dos juegos no se ha acercado a su promedio de 20 oportunidades por partido... Pero Pittsburgh, espero, tengo esperanza que ajuste y que vuelva a, a confiar tanto en él, que regrese un poquito a la normalidad, lo tienes que jugar, ¿no? Uh -huh. Deontay Johnson lo juega siempre, es de los receptores con más volumen de la liga, no hay duda.
2: Pues sí, y a Chase Claypool, pues lo puedes jugar como un receptor 2, ha tenido un buen año, pero solo ha tenido un touchdown en todo el año, pues esperemos que esta semana se meta a las diagonales. Y Pat Fairmouth es un tight end uno bajo, esta semana lleva 5... Touchdowns en cinco partidos y al menos ha visto cuatro recepciones en los últimos seis partidos. Hay que jugarlo con confianza.
0: Predicciones del partido. Vámonos secos, sin línea.
2: Ravens. Ravens.
0: Me voy a ir con la sorpresa. Voy a tomar el riesgo. Me voy a ir con
1: los okay. Steelers. Sí puede ser. En
2: casa... Ser. Es división. La ¿no? verdad
0: vi muy mal la ofensiva de los Ravens. El ¿Y la de like Pittsburgh? Sí, bueno. <risa> sí, bueno. <risa> Pero bueno, creo que van a dar la sorpresa a los Steelers sí. en casa. En el próximo partido, los 49 de San Francisco, que van 6-5, remontando ese, vamos, en esa temporada, vamos. son favoritos por tres puntos y medio de visita en Seattle, que van
2: 3-8. 3-8.
0: Para el perro, los Seahawks. Sí. Las altas en 45 y medio Ahora, ¿cómo ves la situación de tus Niners?
2: Pues bien, están jugando bien. Creo que Seattle es el peor Seattle en mucho tiempo. Y espero que ahora sí. Le pongan los últimos clavos en el ataúd y manden a los Seahawks a su casa ya esta uh, temporada. Nos
1: salió poético. Uy, la, la última vez que dijo eso el señor estadística fue una
2: tragedia. ¿eh? Pues de San Francisco, Jimmy Garoppolo es el coreback 18 ranqueó esta semana. En Superflex y si lo juegas contra este macho de la defensiva de Seattle que es muy mala. Sí. Jueguenlo como un coreback 2 en Superflex. Y Elijah Mitchell lleva 27 acarreos en cada uno de los últimos dos partidos. Y en los últimos cinco partidos está promediando más de 116 yardas Uf. por partido. Y los Seahawks les promedian casi 25 puntos fantasy. los corredores deben tener un juegazo. Corredor uno medio esta semana. Oh, pero,
0: pero, la todo y lo mismo con. ¡Oh!
2: Brandon Ayuk,
0: que sin Divo Samuel en la cancha esta semana, se vuelve un jugador muy atractivo contra los Seahawks. En los últimos cuatro partidos de Ayuk lleva 19 recepciones, 291 yardas y 2 touchdowns en 25 targets. El volumen está de regreso, sí. se ve que está confiando más Shanahan en él. Esta semana lo tienes que jugar con sí, como un receptor 2 y con un muy buen techo, ¿no? Y George Kittle, pues siempre lo juega, sin Divo deben aumentar también sus targets. Sí. Creo.
1: Y bueno, eh, de los hijos Russell B Wilson.
0: ¿Russell Wilson? Russell Wilson. Russell Wilson no hace... ¿Va, al... ¿va a ser el super a Walmart?
1: <risa> sí, me salió lo alemán. Este, el, el, el Russell Wilson no se ha visto bien desde que regresó de su lesión no, del se dedo. ha visto muy se mal. Ha visto muy mal, fallando pases sí. muy obvios que siempre hacía. Eh, en, en estos tres partidos lleva dos touchdowns y tres intercepciones 205 yardas por partido y un promedio de 6.3 yardas por intento de pase, cuando es uno de los Muy mejores bajo, pasadores eh. largos de la liga no uh -huh. es el coreback 3 esta semana rankeado 13, eh, 13 13 y pues solo lo jugaría un super flex a estas alturas, sí, ¿no? no me arriesgaría a meterlo Obviamente. Cuesta trabajo sentarlo, sí. pero como se ha visto, pues sí, no puedes confiar. Prefiero sentarlo y que tenga un juegazo. Sí. que, sí, de acuerdo. A que te mates, Hay sí. otras opciones muy buenas sí. también. Y bueno, entre Alex Collins, DJ Dallas y Rashad Penny, que ya va a jugar, parece, también. Eh, Collins en los últimos cinco partidos lleva... 53, 53 acarreos y 170 yardas. ¿Totales? Sí. Y solo 8 recepciones en 10 nefasto. partidos. Yo lo tengo caliente.
2: <ríe> es que los,
1: los, no los 49ers son una muy buena defensiva contra la corrida y pro, solo permiten 15.8 fantasy points a los corredores por partido. Trajeron a Adrian Peterson aparte del equipo. No si lo van a activar para esta semana, pero no juegan a nadie. No, evitan ese pedo. Sí. No lo juegues,
2: Juan. No, no me queda de otra. Sí. Y pues de los receptores de Seattle, Tyler Lockett, pues dentro de todo no se ha visto tan afectado con todo el tema de Russell Wilson con el juego aéreo. En los últimos dos partidos lleva un partido con cuatro recepciones y 115 yardas y otro con 96 la semana pasada. Es un receptor dos medios esta semana. Y DK Metcalf lo vamos a ver ahorita en la cuerda floja. Y ahorita el que se me ha visto más beneficiado con la lesión de Russell es Gerald Everett. El general. Lleva más targets que cualquiera en el equipo con 21 más que Lockett y que Metcalf. Lleva 16 recepciones, 137 aras y un touchdown. Es el Titan 7 en este periodo. Oh. Esta semana es el Titan 20 ranqueado No por el volumen, sino porque va contra la de San Francisco, que es la mejor contra Titans, que solo permite 3.7 puntos fantasy por partido.
1: ¿Y
0: entonces, ¿con ese volumen lo juegas o no?
2: Yo lo intentaría sentar pues esta semana. Pues lo intentaría sentar esta Al semana. Al final es
1: un streamer. Estamos sí. hablando de un streamer y a los streamers no los metes en malos Me manos. ¿Logan Thomas o General Debrecht? No, Logan no, Thomas lo... por mucho. No, ve esto.
2: 3.7 puntos por sí. partido o en sea, ¿lo lo Dan Arnold lo dejaron en cero cuando venía de muy buena racha. La semana pasada en Minnesota creo que tampoco hicieron nada a los tight ends. O sea, sí, el matchup no está nada favorable.
0: Predicciones del partido, Me voy con los Niners con todo, la verdad, en este juego. Yo también. No me digas. Sí, yo también. <risa> yo pensé que iba a escoger a los hijos, señor estadística. <risa> bueno,
1: es un es un siempre es partido diversional, entonces. siempre Ros se Ros puede poner emocionante. Sí. En
0: ¿Ya jugaron el primero?
2: ¿o? Sí. sí. En San Francisco, ah, ganó que ganó Seattle, Seattle, ¿no? ganó Seattle. Cuando se lastimó Garoppolo y jugó Lance la segunda mitad.
0: Muy bien, todos, todos vamos con los Niners. En el próximo partido, los Broncos, también conocidos como los Burritos de Denver. <risa> este güey. Los Broncos van 6-5 de visita en Kansas City, que va a 7-4. Los Chiefs son favoritos por 9 y medio el Sunday Night Football. Eh, las altas están en 47 puntos. También nos esperan tantísimos
1: puntos en este no. juego. Shapiro, ¿cómo ves la situación de los Broncos? Pues Teddy está tocado, eh, no sabemos si va a estar listo, de todas maneras lo evitaría y si va a Drew Locke, todavía está más grave la situación. No, ahí sí me palideo hasta con sus armas. Con sus armas, sí sí, 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 aunque sí, el amigo de Pomi, el Drew Locke, que lo amaba, ¿te acuerdas? Sí, sí el... el año pasado. Y bueno, tanto a Melvin Gordon como a Chavonte Williams los puedes jugar como corredores dos. los dos están produciendo. Es una lástima que se dividan tanto porque está limitando el techo, los dos podrían sí, ser los dos buenos. Los corredores, corredores uno si tuvieran. En todo cualquier loco. equipo, sí. Pero bueno, los, igual los dos se han visto muy bien. Es un tema como el de Zik Pollard más o menos. Sí. El matchup no es tan sencillo. Los Chiefs son el noveno equipo que menos puntos ha permitido a los corredores las últimas cuatro semanas. Y también está, hay que echarle ojo porque Melvin Gordon sí. está... Dijeron tocada. que
2: está a 50, 50, está 50 Si no
1: va, eh,
0: Jabonte, Jabonte sí, se
2: vuelve un corredor uno. Uh -huh. Pero
0: igual juegas a los dos. Y igual sí,
2: me gusta más Javonte que Melvin Gordon. A mí también. Pero chequen, si tienen a Melvin Gordon, nomás chequen que vaya a estar activo. Sí. Y de los receptores, pues Jerry Judy, vamos a hablar de él en la cuerda floja. Cortland Sutton lleva solo 7 recepciones, 95 yardas, sin un touchdown, lo cual equivale a 15 puntos fantasy en las últimas 4 semanas. Buen o sea, promedio. irrelevante. <ríe> y Tim Patrick es muy buen receptor, pero igual con todas las armas en el equipo, hay demasiadas bocas que alimentar. Si no mete touchdown, te va a decepcionar, entonces traten de evitarlo también.
0: Sí, y Noah Fant lleva 14 targets en total en los últimos 3 partidos. Ha, ha tenido menos de 15 yardas en dos de ellos. Aparte, los Chiefs son el tercer equipo que menos puntos ha permitido a Tyrence en los últimos cuatro juegos. Haría todo lo posible sí. por conseguir una mejor opción que, sí, no, que una Fanta, No es bro. más que un streamer. De bro. acuerdo. Sí. Sí. Y esta semana ni siquiera me encanta. Uh -huh. De los Chiefs, pues juegas con confianza a Mahomes, aunque el matchup no es nada fácil. A Clyde lo juegas como un corredor 2. A Tyreek y a Kelsey siempre los juegas. Y nada más. Y ya. Ahí le paran sí. de contar. Predicciones del
1: partido. Con línea voy a Denver. ¿Cuánto es la 9 línea? ¿Nueve y medio?
2: Nueve y medio. Yo también. Si es con la línea, tomo los nueve y medio. Sí, es un juego divisional, Así creo es. que va a estar más apretado lo que
1: pasa. La
0: última vez que le ganaron los broncos a los Chiefs fue hace seis años.
2: ¿Los burritos?
0: Mi hijo no había nacido.
2: <risa> los burritos ¿Los del burritos? Politécnico. <risa> los no, burritos. Cualquier cosa. <risa> no. <risa> no vaya a ser. No vaya a ser. Sí,
0: no vaya a ser. <risa> bueno, yo voy con Kansas, con todo y línea. Bueno, bueno, en el próximo partido, el Monday Night Football. Se viene el estallido.
2: Pero si no de puntos, yo creo que de lo bueno que va a ser Exacto. este juego. De lo, no, de lo importante que es el
0: partido. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, que van 8-4, visitan a los Bills. Juego divisional, que van 7-4. Por el liderazgo de la división, se van a enfrentar. Se enfrentan
1: dos veces en cuatro semanas no, o en tres semanas. Se va a poner buenísima a esta bueno.
0: división. Los Bills son favoritos por dos y medio, la localía solamente. Las altas están en 43 y medio, no se esperan tantos puntos, pero no. creo que va a estar muy interesante este partido. Estoy muy emocionado de, de verlo en el Estudio Fantañero el lunes que viene. Sí. Bueno, de los Patriotas, ¿cómo ves la cosa, Shapiro? Pues
1: Mac Jones, que ha jugado muy bien y es el favorito para ser el novato ofensivo del año, pero los Bills es el de los matchups más complicados. Con todo y que perdieron a Travis White, creo que siguen siendo muy complicados. Solo lo llegaría a considerar en superflex, flex si no hay mejores opciones. De acuerdo. Pero también es muy poco volumen el que, el que mueve Mac Jones normalmente. Sí.
0: De los corredores, pues Damian Harris, los últimos tres partidos, ha convertido un comité cerca del 50-50 sí. con Ramondre Stevenson. Está promediando solo 42 yardas en los últimos tres juegos. Pero lleva siete touchdowns en sus últimos siete partidos. O sea. Es un corredor Estás que ha sido dependiente de touchdown, pero los mete. Sí. Entonces, lo tienes que jugar como un corredor dos bajo. A Stevenson, por el macho, lo trataría de evitar. De acuerdo, el...
2: de acuerdo. Y de los receptores, pues a Kendrick Bourne lo puedes jugar como un flex. Aunque está promediando nada más cuatro targets por partido. Pero ha sido muy eficiente. Va como el receptor 23 en lo que va el año. Y con la relación de Tredavious White, creo que puede tener buenas oportunidades. Y es bien. un jugador que, lo hemos visto, depende mucho de la jugada grande, pero... Ha ah, sido sí, yo creo que lo más consistente de todos los receptores del es, de
0: los es de los jugadores de fantasy más como calladitos. Irrelevantes.
1: que, el... que no, o sexy. También como el Jacoby Myers, ¿no? Que sí. siempre tiene mucho volumen, pero no mete touchdowns. Sí. sí. Es como lo opuesto.
0: Entre Jacoby Myers y Kendrick Bourne, ¿quién te gusta más?
2: Bourne. Creo que Kendrick
1: Bourne te da un techo más En el upside, sí. Por el upside, sí. Ajá.
2: Y bueno, y de los Titans Hunter, Henry, depende mucho del touchdown. El matchup está complicado, entonces trataría de evitarlo él y a John Smith también.
0: Sí. De los Bills, Josh Allen tiene el matchup más complicado que se podría tener uh -huh. para un coreback. Los Pats solamente permiten 13 puntos de fantasy por partido a corebacks, pero pues no lo vas a sentar, no. es Josh Allen, ¿no? Yo no Así sé, es. sí,
1: no sentaría a Josh
0: Allen. Y de los corredores, pues evitaría a todos. La verdad es que el matchup es muy difícil Ecuadorian. y como se dividen y no no, no me gusta ninguno.
2: sí. Y de los receptores, pues hasta este lo vas a jugar siempre, aunque se va a enfrentar a J.C. Jackson en este partido, que es uno de los mejores cornerbacks en lo que va el año. Y ya hemos visto lo que los Pats hacen, que tratan de quitar tu mejor arma, sí. pero pues lo tienes que jugar.
1: No, lo tienes que jugar. A ver, lo, tus mejores jugadores también siempre. pueden ganarle a los mejores
2: jugadores también. defensivos, claro.
1: porque son elite. Por
2: sí, eso son elite. es
0: un matchup complicado, pero alguno va a ganarlo.
1: Y Correcto.
2: los otros receptores entre Sanders, Beasley, pues los trataré de evitar. Sí,
1: y bueno, a Dawson Knox lo alinearía por como se ha visto las últimas dos semanas ha jugado muy bien. Eh, el matchup es muy difícil, pero pues lo vas a jugar. Sí. Porque, sí Predicciones bueno.
0: del Monday Night, ¿con quién se van así sin línea? ¿Patriotas
2: o Búfalo? Sí. En Búfalo es el juego. Voy con los Bills. Mi, sí, nunca podré escoger New England, nunca. <risa> no sé, en <risa> Búfalo, Mac Jones es novato, voy con los Bills.
0: Híjole, yo creo que yo soy con los Patriotas. En... Sí, están más arranchados los Patriotas. Están, llevan seis, al, seis seguidos. Están jugando muy bien. Sí, yo, yo estoy escogiendo
1: con el corazón.
0: Muy bien, pues esto fue la previa de la semana 13. Vámonos ahora sí con los jugadores que están en la cuerda floja para esta semana.
1: En la cuerda floja. ¿Qué le están haciendo al Pomi cuando dijo eso? Sí, le, le tenemos que preguntar eso. <risa>
0: Voy a empezar yo con mi primer jugador en la cuerda floja. El primero es Russell Gage, receptor de los Falcons. Un poquito la, complicada la situación porque ha visto 15 targets en los últimos dos partidos. Parece que el regreso de Cordarel Patterson a la alineación de, de Atlanta como que le dio un poquito de vida a la ofensiva. Y la semana pasada pues Gage aprovechó eso, que se abrió un poquito la ofensiva. Creo que es un jugador como de esos de Boomer or bust. O sea, así que puede tener su gran juego como la semana pasada. O una dona. O una dona, Llega como ya donas. lo vimos. Exacto. Va contra Tampa, que se viene viendo mejor. ¿Lo jugarían en el flex? ¿Se animarían ustedes o no?
2: Uf. Solo mira. en caso de desesperación, la verdad.
1: Sí, si estás en una semana muy complicada con muchos buys, sí. Pero creo que debes de tener una mejor opción. Yo también. Sí. Trataría de evitarlo. Aún si si es esto... No sé, pero... Sí, hay que intentar evitar a Russell Gage.
0: ¿lo ¿quién es tu primer juego en la cuerda, floja?
2: Puta, este va a decir la gente qué onda con esto, pero es DK Metcalf. Hasta la vista, baby. Chequen esto, pues desde que resuelve Russell Wilson de su lesión, en tres partidos, lleva ocho recepciones para 70 yardas sin touchdown en 20 targets. Y pues se ha visto mucho más afectado que Lockett, ya que Wilson no está pidiendo lanzar pases largos, que es donde más lo busca él en las jugadas explosivas, lo cual me preocupa mucho para esta semana. Yo trataría de evitarlo si es que puedes, dependiendo la situación. Voy a dar un ejemplo. Yo en mi caso, en mi liga, es un flex. Voy a jugar a Brandon Ayuk en vez de él como respuesta esta semana. Y me voy a ir a la más segura y voy a jugar a, a Jamal Williams contra Minnesota que a DK. Por la seguridad, porque necesito ganar esta semana y no quiero arriesgarme con DK Metcalf. Es un receptor dos medias esta semana para los rankings. Si tiene otra opción, háganlo. Entonces yo para esta semana le digo hasta <risa> la vista. <risa> yo sí lo metería. Yo sí metería. Cuesta trabajo sentarlo.
1: entiendo. Pero, pero yo estoy de acuerdo contigo, el, Aro, que o sea, Es el si, caso si de Allen Robinson.
2: Al principio del año es el nombre. Que no quieres que te vaya a matar el nombre. Entonces ah, si si está, chequen Si, si está en la cuerda floja real. Si el, está muy que, duro. Sí, yo
1: creo que está en la cuerda floja. Pero la verdad es uno de los mejores receptores de fantasy y de la liga. Yo creo que, pues. No tienes el tienes coraje que, de sentar. Te tienes que morir con tus mejores jugadores. Bueno, Shapiro, ¿quién es tu primer jugador en la cuerda floja? Mi primer jugador en la cuerda floja es Davonta Freeman. Es el único running back que creo que es viable de los Baltimore Ravens. Está promediando 11.5 puntos las últimas cuatro semanas. Y Pittsburgh está permitiendo un poco más de 20 puntos por juego a los corredores. ¿Lo A mí, no me, o qué?
0: A mí no me gusta. Contra Pittsburgh
1: no. La defensiva de Pittsburgh eh, tiene más nombre de lo sí, que es, ¿no? yo sé, yo sé, pero no, no, no me... Yo sí lo jugaba yo como lo un jugaba.
2: corredor dos, ¿Un si un lo tengo. Sí. Sin duda, sí. corredor dos flex, sin duda. O sea, al final, y al cabo es el corredor titular de un equipo y pues sí. probablemente va a tener un touchdown, entonces yo sí lo jugaba. No, está
1: jugando bien, 11.5 puntos por partido en cuatro semanas, no es un mal promedio. Uh -huh. Mi siguiente jugador en
0: la cuerda floja es Brandon Cooks, receptor de los Texans. Tyrell Taylor solamente tiene 50 intentos de pase y 265 yardas totales en los últimos dos juegos. Eso obviamente ha afectado a los números de Cooks. Después de ver 14 targets en la semana 9, lleva 8 y solo 63 yardas en total en las últimas dos semanas. Pero por el otro... Su por el otro lado, es un juego que espero que los Colts se vayan arriba en el marcador bastante rápido y que el, el script del partido favorezca a Brandon Cooks a que se obliguen a, a pasar más. ¿Se animarían a jugarlo después de cómo se ha visto contra los Colts?
1: Yo ¿De sí, de flex? Flex. sí,
2: de un flex. Sí, sí, un sí. flex. Creo pues, que tiene el techo un poco
1: limitado porque no, ha, no creo que anoten mucho los Texans. La defensa de los Colts está muy, muy seria. Sí. Yo sí trataría de buscar mejores opciones, la verdad.
2: Sí, lo vimos la semana pasada con Tampa Bay. No pudieron hacer nada por el sí, juego nada. aéreo. O sea, fue todo corriendo. Entonces sí, yo ajustaría expectativas, pero si lo tienes, probablemente sí lo tienes lo que para a mejor que. como un flex.
0: Ahora, ¿qué es tu segundo jugador en la cuerda floja?
2: Mi segundo receptor bien. es otro receptor importante. Es Mike Williams. Chequen esto. Vi ocho targets la semana pasada, pero es la primera vez que ve más de seis targets desde la semana cinco. Igual acabó con cuatro recepciones y 39 yardas sin touchdown. Pues se ve que no está al 100% desde su lesión hace varias semanas en un matchup no tan complicado. No me gusta. La verdad, la defensiva de Cincinnati dentro de todo ha sido bastante respetable sí. en lo que va el año. Entonces es también lo mismo. Es un jugador que empezó muy bien el año, pero está en en una racha muy mala, en un partido complicado. Y muy volátil, Y ¿no? te ha quedado mal varias semanas. Entonces también digo, puedes como pivotear y buscar a lo mejor otras opciones.
1: ¿Metcalf o Williams?
2: Metcalf. Metcalf. O sea, ahí prefiero a Metcalf por el upside, pero no me gusta ninguno de los dos. Entonces sí trataría de buscar otra opción. Estoy de acuerdo. Como tu receptor 2 o tu flex en vez de Mike Williams. Sí.
1: Shapiro, ¿quién es tu siguiente cuerda floja? Bueno, mi siguiente cuerda floja es el señor Heineken, Taylor Heineken de los Washingtons. Desde que volvió a ser titular y se lastimó Fitzpatrick, es el coreback 13, que está bastante sorprendente. ¿Sí? Eh, tiene un piso muy sólido y va contra una defensiva que permite 19.6 puntos de fantasy al coreback en promedio. ¿Los streamearían? Yo no los streamearía en
0: ligas de un coreback, porque creo que justo esta semana hay muy buenas opciones de streamers mejor que él, pero en Superflexi sí, sí me animaría super a jugar. Sí, de flexi contra... ¿Tú sí los streamearías en ligas de un coreback? sí los streamearía. Un... ¿No crees que hay 11 mejores opciones que... O sea, 12 mejores opciones que... Pero pues que... 12
1: mejores opciones no necesariamente están disponibles. ¿te eso explico. Hay sí es Vice, hay muchas otras cosas. Estás hablando del core a 14 desde que ha jugado. Sí. Pero no lo veo mal en este matchup contra no, no no, Rafael. Un...
0: No lo veo bastante no me seguro. No miedo jugarlo, pero digo, creo que si...
2: Tiene un tiene una base de que corre algo que te da algo de puntos.
0: Sí, no está muy sexy, sí. pero
2: te, te,
1: te da seguridad.
2: Sí. Yo creo que es un buen slipper acá.
0: Bueno, mi último jugador en la cuerda floja es Jerry Judy, receptor de los Broncos. En las últimas cuatro semanas ha terminado como el receptor 57, 22, 39 y 66. 66, Como tú dices, hay 66 receptores titulares. <risa> <Sí>. <risa> o sea, la verdad es que este equipo ya, ya regresó a la salud. Todas las armas ya regresaron al equipo. Hay demasiados eh, amenazas. No, en la los los Nadie restores. sirve por aire en Denver ahorita. Sí, eh, o sea... La verdad es que hay demasiada competencia por volumen, sí. por targets. Y aparte, los Broncos se han dedicado a correr muchísimo últimamente. No lo jugaría. Mm. O sea, es el único receptor de Denver que podría considerar, pero... No me gusta. No, no me gusta no lo contra no, los no Chiefs. Sí. Ok.
2: ¿Quién más? Pues el mío, mi tercer jugador, es Devonta Smith, el receptor de los Eagles. Pues depende mucho lo que haga Hertz en el juego ario. Y tiene un piso muy bajo. Lo hemos visto con Hertz. No pasan mucho. Solo ha tenido tres semanas en el año, donde tiene más de 10 puntos fantasy. Eso es muy bajo. Entonces es un receptor 3 esta semana. ¿El macho está favorable? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo juegan Yo o no? sí, es contra los Lions. Yo lo jugaría a lo mejor como un flex, sí, pero. Contra los Lions. ¿no? Lo, lo, te digo
1: que lo que me da miedo es que.
0: Es Boomer pero.
1: Vayan a correr Me gusta. Sí. No, mucho. no es contra los Lions, es contra los Jets. Contra ¿no? los Jets. Perdón,
0: contra los Jets, sí. Me gusta A mucho.
1: ver, Mike Williams, Davontas Mido, o DK Metcalf. Metcalf. Davontas, Mido. Metcalf. Yo Metcalf. <ríe> ¿Quién es tu último
0: jugador en la cuerda floja, Shapiro?
1: Mi último jugador es el del fin de Miami, Mike Kesiki, que cada vez está más de preocuparse la situación con él. Creo que sigue siendo un tight end uno por el volumen, pero están repartiendo mucho más la bola entre los tight ends en Miami. Está jugando mucho Durham Smythe, Matt Hollins. Eh, y no se ha visto muy bien las últimas semanas, aunque sí ha tenido los targets, pero no ha producido. Entonces... Ahí está de pensarse. También regresada a Monte Parker esta, esta semana. Entonces, ¿qué dicen? ¿Buscarían
2: otras opciones? Híjole, está. Pues sí, le buscaré difícil. a ver qué más hay. No me encanta. Sí, visto Pero a mí tampoco. Últimas semanas.
0: Muy de bien. Acuerdo. Pues para terminar con el capítulo de hoy, vámonos con los chiles de la semana.
2: Los Fantañeros presentan.
0: Los chiles de la semana. Daniel Shapiro, ¿quieres empezar tú? Sí, voy a rifar el físico,
1: doctor, esta ¡Ay! semana. Creo que me va mucho más, mucho mejor cuando rifo el físico. Voy a escoger a Rochott Bait. no, no es cierto. Ah, ah. Por tercera vez consecutiva, no, no es cierto. Me voy por Logan Thomas, tight end de los Washington ¡Órale! Football team. Los Raiders son el segundo equipo que más puntos permiten al en tight end. La semana pasada Logan Thomas jugó el 80% de los snaps ofensivos de los Washington. Venga, Órale, voy con
2: Logan muy Thomas.
0: Muy rifado, pero me gusta. Daniel Arovesti, ¿quién es tu chile esta semana?
2: Pues mi chile es un delfín, es el señor Miles Gaskin. enamorado sea, ¿una este? vez, la, vez la otra vez quedó bien. Es un amor escoge, de... Escoge el
1: Warlitz. Sí.
2: <risa> pues hay que reconocer cuando están jugando bien. Eso. Ah, lleva, chequen esto. Miles Gaskin lleva 39 acarreos en los últimos dos partidos y ha estado... Ya ha tenido 35 puntos en estos dos juegos. O sea, arriba de 17 en promedio por partido, lo cual está muy bien. Ya dijimos, tiene más de 30 carreras en el red. Son más que Chop Gibson, Mixon, Henderson y Nadie en lo que va el año. Los Giants son el sexto equipo que más puntos fantasy permite a corredores. Espero que tenga un muy buen partido en casa. Sí. Entonces, Miles Gaskin, jueguenlo con confianza.
0: Sí, me gusta mucho. Bueno, y mi chile esta semana es Davonta Smith. Ah, con los razón, singles.
2: lo
1: prefieres ver. Está
0: rifado, lo, está lo rifado. sé que está rifado. Es el receptor 16 en los últimos cuatro partidos. O sea, no es tan malo. Y eso que la semana pasada contra los Giants, todos los siglos apestaron. Pero esta semana va contra los Jets, que son el segundo equipo que más puntos ha permitido a receptores en el año. La verdad me voy a ir con el... Sí, es un gran macho. Con el, me voy a ir por el matchup y me voy a ir con el rife de que esta semana Sí, pero Metcalf va tampoco bien. tiene un matchup tan difícil. No, eh,
2: es media tabla. Pero más es,
0: digo, la verdad es que no tengo ningún fundamento para preferir a Davonta Smith, pero solamente tengo el feeling que esta okay. semana la, la rompe. Muy bien, pues gracias por escucharnos a toda la ñeriza. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo lunes
1: para el resumen de la semana. Mucha suerte. Ya vienen Buenas los suerte. playoffs. Hay que rascar cada puntito. Hay
0: que rascarle a la caquita, señores.
1: <risa> Muy bien, pues
2: nos vemos la próxima. Cuídense.